0: Agora, no podcast da FM Educativa 104, você tem a entrevista do dia com a jornalista Eva Regina. O
1: teste nacional do censo 2022 começa nesta quinta-feira. O IBGE escolheu municípios, bairros, distritos ou comunidades nas 27 unidades da Federação ...que serão percorridas por cerca de 250 recenseadores. Em Mato Grosso do Sul, o teste será feito
0: no bairro Oliveira, em Campo Grande. Maristela Cantadori. Os testes incluem todas as etapas do censo, desde os sistemas de equipamentos de coleta... ...até o treinamento dos recenseadores, além da pesquisa sobre as características do entorno dos domicílios... ...e o modelo misto de entrevistas, presencial, via internet ou por telefone. As informações prestadas aos licenciadores são confidenciais e o sigilo é garantido por lei. Para garantir a segurança durante os testes, as equipes do IBGE seguirão todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, como o uso de máscara e a higienização das mãos e dos equipamentos com álcool em gel. Os licenciadores vão trabalhar uniformizados com boné, colete e bolsa azul com a logomarca do IBGE. Há também o crachá de identificação com a foto e o número de matrícula e identidade do entrevistador. Eles vão utilizar um DMC de cor azul, semelhante a um smartphone, para coletar as informações. Os moradores poderão verificar a identidade de todos os entrevistadores através do site respondendo.ibg.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181. O Censo 2022 vai visitar todos os domicílios do país a partir de junho do ano que vem. Maristela Cantadori para o MS no Rádio. MS no Rádio. Entrevista. Agora são
1: 7 horas e 31 minutos. O projeto MS Alfabetiza Todos pela Alfabetização da Criança foi lançado na última semana pelo governo de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação sobre esse assunto. Nós vamos conversar agora ao vivo com as professoras A Alessandra Becker, que é diretora-presidente da Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul, a professora Jusceline Ruiz, que é coordenadora do MS Alfabetiza. Bom dia, professora Alessandra.
2: Bom
3: dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, professora Jusceline. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais um pouquinho desse lindo programa, né? MS Alfabetiza. Diz uma coisa, é um projeto que veio para estabelecer
1: condições necessárias para os estudantes da rede pública adquirirem o domínio das competências de leitura, escrita adequada à sua idade e ao seu nível de escolarização. Como esse programa vai funcionar? Explica para a gente.
2: Então, o um programa é baseado na alfabetização das crianças, primeiro e segundo ano da rede pública, então nós aprenderemos tanto os alunos, os estudantes da rede estadual, quanto os estudantes da rede municipal. O trabalho tem vários eixos, desde formação continuada, coletando, tem uma coletando um material didático riquíssimo com dados do Estado de Mato Grosso do Sul, com a cultura do nosso Estado, nós trabalhamos com avaliação externa, então são vários eixos que vão estruturar o processo de alfabetização na rede pública, dando suporte para os nossos estudantes terem uma alfabetização adequada na idade certa. Como foi essa ideia de criar o Alfabetismo MS? Então, o programa já vem sendo discutido na Secretaria de Educação há mais de dois anos. Então, analisando os dados, os indicadores das últimas avaliações, ANA, avaliação da alfabetização, nós percebemos como todo o Brasil que o Estado ainda precisa evoluir na questão do processo de alfabetização das crianças. Então, infelizmente, nacionalmente, o processo de alfabetização não atinge os índices esperados adequados, e no Estado não é diferente. Então, faz tempo que a Secretaria trabalha nesse projeto. Veio o processo da pandemia, pandemia então nós suspendemos a, o lançamento do programa, até considerando todo o cenário que o Estado estava vivenciando, que é a educação, que é as escolas. E agora, no final do ano, nós lançamos o programa com 100% de adesão. Então, além de trabalhar todas as defasagens que nós já percebíamos nas avaliações, Externas, a pandemia também traz outro desafio para o programa. É trabalhar com esse estudante, com essa criança que está fora da sala de aula quase dois anos em alguns municípios que não retornaram presencialmente. Então, além de todo o trabalho que nós já estávamos planejando há dois anos atrás no processo de alfabetização, temos certeza que o programa contribuirá nesse cenário de retorno às aulas presenciais com a pandemia. A professora Juliana explica para gente. Foi o
1: lançamento e agora qual é o próximo passo que já está sendo feito dentro do programa?
3: O próximo, bom, o programa ele começa ano que vem, né? A, a maioria das ações em 2022. Então a gente está fazendo toda essa parte de organização, de na logísticas, formando bem os profissionais que form, Nós vamos formar os profissionais que estarão trabalhando diretamente no programa. No, em cada município nós teremos aí um coordenador local. Então, nós estaremos passando por todo esse processo formativo com eles. Eles atuarão juntamente com as nossas coordenadorias regionais de educação, que já, já passaram também por um processo formativo antes mesmo né, do programa ser aprovado. Então, a gente já estava se preparando para começar aí com tudo né, as ações em 2022. Quando a gente fala em alfabetismo, AMS, a gente é, 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 é aquela,
1: aqueles níveis iniciais? Ou você pega também, são várias, vários níveis de escolaridade?
3: É, o foco do programa vai ser a formação com os professores da pré-escola, mas é, atuando mesmo, vai ser com o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Né, fazendo formação com esses professores, os professores regentes dessas turmas. Tá? Então, o foco mesmo é, é pré-escola, que pega bem o finalzinho ali da educação infantil, e primeiro e segundo ano, que são as primeiras, né, os primeiros anos ali do ensino fundamental, que é o foco da que é a alfabetização.
0: São quantas crianças que serão atingidas com o MS alfabetizado?
3: É, 70 mil estudantes de primeiro, só de primeiro e segundo ano do ensino fundamental, né? Contando aí a rede, toda a rede municipal e a rede estadual, que nós ainda temos algumas turmas né? que atendem primeiro e segundo ano. O programa vai chegar em todos os municípios? Todos os municípios fizeram já uma adesão prévia ao programa, né? Então, eu acho que todos estão contando muito, né? Com o iniciar desse programa aí para 2022. Professor, e como foi esse período
0: de, de, de pandemia? Né? Ficou dois anos sem seu projeto e agora retornando. Né? Como que foi?
2: É, esses dois anos fizeram com que a equipe da secretaria se fortalecesse ainda mais com o programa. Então nós estudamos, verificamos como que todos os estados, porque é um programa que já tem em alguns estados. Então, nós fizemos todo um estudo, todo um planejamento, adequamos todo o processo, o projeto inicial para a realidade do nosso Estado. Escrevemos o livro, teve uma equipe da Secretaria de Professores que escreveram a coletânea que vai servir como apoio aos professores. Pensamos no processo de formação, então foi um ano de preparo para atender esses estudantes. E é bom lembrar que agora, em novembro, nós estamos realizando a avaliação de fluência com todos os estudantes da rede pública, que seria um diagnóstico, tanto para o programa, quanto um diagnóstico da situação dos nossos estudantes nesse processo de retorno às aulas.
1: Professora Alessandra, explica para a gente como é que está esse começo, né, essa recepção dos, dos educadores, porque eles serão agentes fundamentais, né, eles vão participar dessa formação né, e levar esse conhecimento até os estudantes.
2: Então, a gente sabe que tudo que é novo gera um... Um desafio, né? um medo, um receio, mas a gente entende também que o professor é o grande facilitador desse processo, é o mediador da aprendizagem. Então, a intenção nossa com o programa é fortalecer esse profissional. Então, nós vamos chegar nos nossos estudantes, nós vamos trabalhar com foco nos alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, mas pensando sempre no professor, numa formação, num apoio, no acolhimento desse profissional também que está passando por um processo complexo pós-pandemia. Então, ele está pegando estudante, que nossos estudantes vão pensar que estão no segundo ano, não tiveram o um momento de primeiro ano, que tem todo esse trabalho inicial na escola. Então, para o professor também é um desafio. E a secretaria e a equipe que está conduzindo o trabalho junto com um time, nós estamos à disposição para apoiá-los, para fortalecer esse trabalho e dar condições para que 2022 a gente consiga recompor essa aprendizagem desse tempo, perdido não, né? mas nesse tempo distante da escola, os nossos estudantes. E que até os professores tiveram que se adaptar, né? Isso, é, foi uma adaptação total, né? da, da noite para o dia nós tivemos que mudar todo o trabalho, pra, pensando, imagine como que alfabetizar longe da escola, o professor não está do lado do estudante, então foi um desafio, eu acredito que maior ainda para esses profissionais que estavam na educação infantil, que estão no primeiro e segundo ano, até o terceiro ano Ensino fundamental, porque é complexo você fazer um trabalho que a criança está tendo contato com a escola, contato com a escrita, e fazer isso não presencial. Então, foi uma adaptação para esses profissionais também.
1: São 7 horas e 39 minutos, acabamos de conversar com a professora Alessandra Becker, diretora-presidente da Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul, Alfadeb MS. Professora Alessandra, muito obrigada pela sua participação no MS no rádio. Parabéns pelo trabalho e aí sucesso né, nessas
2: novas etapas. Obrigada. e então, está à disposição sempre para esclarecer e conversar um pouquinho sobre o programa
1: conversamos também com a professora Jusceline Ruiz, que é coordenadora do MS Alfabetiza. Professora Jusceline, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, né? Um ótimo dia. Boa sorte também sucesso nessas novas etapas. Obrigada.
0: Você conferiu a entrevista do MS no rádio com a jornalista Eva Regina.